0: Você ouve agora na Mundial. César Romão e você.
1: César Romão e você.
0: Um programa alegre, descontraído, interativo. César Romão e você na Mundial.
1: verdade para viver e um dia então será como um grande homem deve ser
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio
1: Mundial. Mesmo sem ninguém contigo, ninguém para te guiar. Mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser.
0: Quantas vezes temos um projeto e então, quando tudo parece perfeito, algo acontece... E não deixa mais as coisas andarem. Tudo trava e uma marcha ré tem início. Mas a ideia era boa, o projeto era ótimo, você estava indo bem, fez tudo certo, o que é que deu errado? Nada dá errado da noite para o dia. As coisas vão acontecendo e muitas vezes é, nos falta percepção para reconhecer. É como estar velejando em um mar calmo. Relaxamos enquanto tudo está bem. Se a coisa aperta e o mar passa a exigir mais de nós, então nos preparamos com tudo que podemos para vencer a adversidade. Na vida é quase do mesmo jeito. Muitas vezes pensamos estar assim tudo muito bem e nos desarmamos. Perdemos um pouco o foco, afrouxamos a disciplina, ficamos esperando que algo dê errado e não reparamos mais os pequeninos erros do momento a tempo. Estamos acreditando numa situação confortável quando um problema descomunal está se instaurando gradualmente e quando ele se mostra grandioso e insolúvel, nossa falta de controle nos coloca diretamente no turbilhão de uma crise. Você pegou a estrada certa, mas seguiu na direção errada. Um dia o, o, o prego da pendura, né, que a gente vai escrevendo as coisinhas, vai colocando ali na, no preguinho, os papelzinhos, vai pendurando as coisas, ele vai lotar. E aí não vai caber mais nenhum papelzinho, de contas a receber de devedores duvidosos. Aí um dos dois toma a decisão de acertar a situação e o outro não resiste, claro. Passa a haver aquela cobrança do muito que passou e foi ficando pendurado, mas que não acabou e ainda está pronto para fazer estourar o relacionamento, qualquer que seja ele, como uma bomba relógio. Nenhum filho segue o caminho das drogas do dia para a noite, assim como não se torna um mau aluno do dia para a noite ou um mau filho do dia para a noite. Tudo acontece aos poucos, ao longo das nossas condutas. Esse acontece aos poucos é quase imperceptível aos olhos dos envolvidos. São pequenas fendas que vão se alastrando e causam aí um estrago imensurável. Estar na estrada certa significa que você deverá sempre estar ajustando a rota. O fato de estar a caminho de algum lugar não é suficiente para você chegar lá. Na maior parte do tempo você estará sempre fora da rota. Ela precisa ser ajustada nos relacionamentos, no dia a dia, no trabalho, no amor, em tudo, em tudo. Nos projetos Apolo da NASA, as naves estavam sempre fora de rota, em direção à Lua. Era necessário sempre ajustar a rota. Eles tinham o objetivo, mas a rota às vezes saía, aí eles pegavam e voltavam para o seu objetivo. No trabalho, ajustar a rota, Pode ser a promoção de resultados positivos que você está aguardando. No amor, não, neste sim, exige-se muito ajuste de rota. Né? E só vence a pessoa disposta a acertá-la todo segundo. Ajustar a rota no amor pode até colocar sua felicidade na felicidade do outro. Promover pequenos atos de carinho todos os dias. E em todas as oportunidades, deixar a relação muito longe do institucional e mantê-la no emocional. Afinal, é a emoção que ajusta a rota do amor. Você pode ter uma boa pontaria ao escolher um alvo, mas quando atirar, o desvio de centésimos na saída do tiro pode crescer durante o percurso, fazendo com que você erre o seu alvo por metros. Quando o seu coração sentir que pisou a estrada certa, certifique-se de que está na direção correta. Ajuste a rota, sempre que for necessário. Como é que a gente ajusta a rota? Nós ajustamos a rota avaliando o nosso comportamento, se olhando no espelho de vez em quando. O presente, na maioria das vezes, encobre coisas que fomos no passado e que não deixamos de lado por inseguranças, traumas ou medo da realidade. Mas a luz da verdade não pode ser encoberta por nada nem por ninguém. Encontrar verdades em que os outros acreditam nem sempre é a melhor solução. Entenda o que eu quero explicar pelo que eu vou lhe dizer. Há muito tempo o grego era a língua universal. Depois com a supremacia dos romanos nas conquistas, o latim passou a ser la Hoje, por causa da globalização tão difundida aí pelos Estados Unidos, é o inglês. Mas ainda resta a grande esperança europeia de que a língua universal venha a ser, como o próprio nome diz, o esperanto, um idioma artificial com uma gramática que contém apenas 16 regras. Bem, essa explicação é apenas para dizer que... No início, a sabedoria ocultava em manuscritos indecifráveis aquilo que achava importante. Por muito tempo, a, a própria Bíblia ficou escondida e era saboreada somente nos cultos em latim. Esse sujeito oculto garantia a veracidade de algo que era muito importante na vida das pessoas. Na Índia, alguns gurus fascinam com a levitação e tudo mais que conseguem ocultar desde centenas de anos atrás até hoje. A levitação na Índia era um sinal maior né, de ser iluminado. Apenas aqueles que já estavam próximos da grande preparação poderiam conseguir tal feito. Eis aí o tão desejado caminho do mestre Buda. Mas hoje as coisas não funcionam bem assim, não estão mais tão ocultas assim, ou melhor, estão se desocultando para o espanto dos crentes e dos descrentes. Eu, eu conheci um pesquisador indiano que passava a vida desvendando aí os segredos do ocultismo. Na verdade, um cético né, que encontra explicação para tudo e sempre dá ótimas explicações, colocando em dúvida muitas das ações destas pessoas que se dizem ocultistas, lá do outro lado do nosso querido planeta. Ao longo da sua carreira de estudos e experiências, esse pesquisador já mostrou e provou que na cartola mágica aí de muitos ocultistas existe uma profunda intenção, bem escondida, né, de tirar um oculto proveito próprio. Numa dessas andanças, aí, ele avistou uma verdadeira multidão que rastejava, chegando a ficar com os joelhos ensanguentados para chegar perto da respiração de um indiano que estava suspenso no ar. Literalmente, ele, ele levitava, nada embaixo, nada dos lados. Quando a noite chegou, o povo teve de se retirar, pois o, o suposto Yogi, ele precisava voltar à terra e só poderia fazê-lo sem ninguém ali por perto. Afinal... O seu ato de ocultismo envolvia espíritos que só poderiam assustar as pessoas e ninguém queria se arriscar a isso. Eis que, com a mesma leveza, seus pés deixaram o céu e pisaram o solo. Esse suposto yogui, ele vestia aquelas roupas típicas indianas, né? um traje completo, tinha ali um belo cajado, e sua levitação na posição de lótus, Aquela das pernas cruzadas, né, em X, era perfeita. O seu braço apoiava-se apenas num cajado ali enquanto ele levitava. Nada havia abaixo, acima ou dos lados dele. Mesmo quando ele saiu da posição, continuou segurando o cajado. Aí o pesquisador disse que o ocultismo todo estava no cajado. Foi aí que esse Mr. M indiano eh, chamou minha atenção em relação a esse cajado. Era um truque, o truque era mais ou menos esse, enquanto ele estava na posição de loto segurando o cajado, uma barra de madeira entrava pelo punho debaixo da roupa e escondia um tipo de banco suspenso no qual esse iogue tinha apenas de se manter equilibrado. Durante centenas de anos e até hoje, ainda, aqueles que não conhecem o truque rendem graças a esses iogues. Acredito que o, o oculto é bom, mas apenas para quem oculta. Né? O Mestre Jesus fazia e praticava seus atos sem ocultá-los, de modo que todos pudessem ver, pudessem crer. Eu poderia passar aí muito tempo aqui com você, falando do ocultismo que esconde demais a verdade e às vezes cega, mas nem sempre os olhos veem o que realmente deveriam ver. Infelizmente, Nessa cegueira, deparam-se com espertalhões, oportunistas, né, que lhe dão uma crença sobre a penhora aí da sua alma, traficantes da religião que viciam de graça e alimentam o vício a um preço impagável, sem oferecer uma chance da pessoa se arrepender. Muitos acabam nem tendo a oportunidade de saber que onde andavam havia um caminho sem volta. Procure seu destino com os olhos abertos, pois nenhuma luz jamais vai se ocultar na escuridão. Procure a verdade em você, pois nenhuma verdade jamais vai se ocultar na mentira alheia. Procure seus conhecimentos aí nos livros sagrados, pois nenhuma sabedoria vai se ocultar na hipocrisia. Procure sua fé no amor ao próximo, pois nenhum amor vai se ocultar no ódio. E se você procurar direito, verá que a luz da verdade está na sua mente, está no seu coração. E se você estiver procurando sua luz e ainda não tiver encontrado, você deixe a verdade apoiar-se no seu coração, apoiar-se na sua mente, apoiar-se em tudo aquilo que você conseguiu carregar aí na sua, na sua mente, na sua alma. O medo nada mais é do que uma emoção manifestada quando não possuímos o controle ou o conhecimento de alguma situação. Quando isso ocorre, presumimos que o desfecho desse descontrole poderá nos atingir de alguma maneira, seja no campo emocional, profissional, e quando o fato realmente ocorre, aí sim, você acabou gerando uma crise para você essa crise torna-se ainda mais aguda quando o medo é coletivo e incrementado pelos meios que dela sobrevive que aliás sabem muito bem como fazê-la crescer por meio aí de um bom marketing né? porque a crise tem um marketing impressionante medo e crise são parceiros do processo de existência e crescimento dos seres humanos e das nações é, eu acho que hoje ao longo aí da minha vida, fazendo conferências, eu talvez tenha, tenha criado aí uma nova visão para essa dupla dinâmica formada pelo medo e pela crise que sempre caminham juntas pelo planeta. Os efeitos que causam em cada um de nós dependerão de como interpretarmos seu envolvimento no nosso espaço de vida. O universo se manifesta através de mudanças em todos os campos desde que nascemos nós somos impulsionados pelas mudanças o mesmo ocorrendo com as nações todo o processo de mudança é que definirá o estado de atuação dos componentes do universo e a rapidez claro na sua adaptação a essas mudanças que determina o grau de competência da atuação das pessoas então eu acho que a gente pode dizer assim, que não deveria existir medo, mas sim desconhecimento do desfecho de uma situação que não dominamos. E também que não existem crises, mas falta de capacidade e competência de nos adaptarmos às circunstâncias geradas pelo processo de mudança, que sempre se alimentará de transformações sociais, pessoais, profissionais, espirituais, dentro de qualquer sociedade em desenvolvimento que busque sua própria identidade. Milhares de imigrantes desembarcaram cheios de medo e, e, em algum país e passaram a construir suas histórias e a desses países nos quais desembarcaram. Toda pessoa ou nação obtém progresso somente quando administra com sucesso as suas crises geradas pela sua própria ineficiência na criação de soluções e projetos de desenvolvimento sem sacrifício social, sacrifício espiritual. No Brasil, quando a bolsa ou o dólar sobe, os ganhadores festejam. Não há divisão do lucro e os empregos não aumentam. Mas quando a bolsa e o dólar caem, lá vem a socialização do prejuízo, com demissões e o anúncio da crise. Essa crise é anunciada e divulgada pelos catalistas, que ganham muito, mas não tanto quanto queria. É anunciada e divulgada por pessoas incapazes de exercer o nacionalismo, é anunciada e divulgada por organizações oportunistas, né? ansiosas para, para desinchar o seu prejuízo acumulado através de uma administração propinosa, individualista. E em meio a essa batalha de conviver com medo e crise, o que nos resta é ter coragem. Sim, pois coragem não é ausência de medo, é seguir em frente com firmeza e precisão, apesar do medo. Nós sempre teremos medo de tudo. Nós sempre teremos medo daquilo que a gente não conhece. Certamente é isso que muitas pessoas Comprometidas com o civismo e com a sua espiritualidade, tem feito aqui neste país ao longo dos anos. Não se deixe levar pelo medo, pois ele compromete a sua fábrica mental de soluções, retarda seu raciocínio e o coloca numa posição defensiva. Você será uma pessoa que ficará na defesa com uma atitude que classifico de chinesiana, né? Uma atitude que não é sua. A China passou por tanto medo que construiu uma muralha que julgava intransponível e realmente estava certa. Mas nos portões haviam guardas que podiam ser subornados com um mero par de sandálias. E o medo de se defender terminou deixando-a escondida e longe do mundo através dos seus próprios muros. Desde que nasci, eu ouço dizer que o mundo está em crise, mas ele sempre estará. Nós é que temos de mudar a nossa visão, os nossos atos, o nosso jeito de ser. Crise não é um cemitério onde escreveremos nossas lápidas encriptas de fracasso. É exatamente um momento em que devemos procurar as sementes da oportunidade, Afinal, toda pessoa que quiser possuir uma montanha terá de conseguir todos os dias um punhado de terra. Mas você me dirá que não há como evitar o medo e como consequência a crise. Tudo bem, mas eu lhe peço que tenha coragem, siga em frente apesar de carregar esse medo na sua vida. E lembre-se de que é apenas um momento de dúvida na sua mente e no seu coração. É apenas um, um vazio, um momento vazio que com habilidade, criatividade, perseverança, você vai conseguir superar e transformar esta crise numa força impulsionadora dos seus desejos. Não se deixe vencer pelo medo, não caminhe na trilha da crise, mostre a você que, que você não é apenas uma pessoa num caminho, certo? Jogada, sem esperança, aguardando alguém que, mostre a você onde está a luz porque muitas vezes o caminho está na própria trilha e não no destino nunca se esqueça de que aqueles que se acomodam na rota do rebanho vão acordar lá no matadouro, não é verdade? a diferença entre um ganhador e um perdedor está na coragem que ele teve de apostar de se entusiasmar de tentar fazer com que tudo que ele queira esteja pronto para as suas mãos. Caso você ache que será uma pessoa perdedora, pois não tem coragem de fazer uma aposta alta em você, olha lá para o fundo do seu coração, olha na sua mente, olha quantas batalhas você já venceu, olha quantas coisas maravilhosas você já passou na sua vida, olha a sua volta. Com certeza, você tem uma mãe que te ama, você tem um filho que te adora, você tem um amigo que pode realmente é, te ajudar, que vai sentir a sua falta. Aliás, é uma pergunta que a gente deveria fazer, né? Como seria o mundo se eu não existisse? Como seria o mundo se você não existisse? Já pensou nisso? Ah, Romão, acho que seria tudo igual. Tem gente que deve até dizer, eu acho até que seria melhor. Será? Você nasceu, foi fruto de um, de um ato de amor, de alguma maneira alguém colocou amor no momento ali do seu nascimento. Esta conversa que tivemos hoje aqui, você pode continuá-la em qualquer livraria do Brasil, pois em todas estas livrarias você encontra um dos meus 12 livros, que estão hoje em 28 países. Este livro especificamente que estamos conversando hoje aqui é o livro Tente Outra Vez. É um livro que as pessoas podem carregar no seu dia a dia e quando sentirem que está faltando aí uma força para fazer andar, o seu destino, basta abrir aí em qualquer página deste livro e você terá uma bela mensagem para você. E aqui no Brasil, a minha editora é a editora Academia, faz parte do grupo Planeta, o maior grupo editorial do mundo hoje, e todos os meus livros estão lá na Academia. Você encontra em qualquer livraria do Brasil. Recentemente lancei também o livro Um Homem e Seus Discípulos sobre a vida de Jesus. Você que gosta da vida de Jesus, você que gosta de ler sobre Jesus, você vai encontrar neste livro não fatos novos sobre a vida de Jesus, né? mas fatos que só fazem parte de pesquisas que eu diria ainda não publicadas sobre a vida de Jesus um homem e seus discípulos, você também encontra em todas as livrarias do Brasil. Acredite na vida, acredite em você. Bom, você é maior do que esta pessoa que está aí diante do seu espelho. Fique comigo, que eu estarei com você aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.